0: Queridos hermanos, comenzamos hoy el decimotercer capítulo de esta serie sobre la guerra espiritual. En este capítulo voy a continuar con la lectura comentada del de libro de los jueces, el capítulo sexto, la historia de Gedeón, a quien el Señor elige para luchar defendiendo a su pueblo contra las invasiones de los Madianitas. Habíamos visto la vez anterior cómo se le aparece el ángel, que es el general de los ejércitos angélicos de Dios, y le comunica la misión que Dios le da de salir a defender a su pueblo y de ir al frente de las tropas del pueblo de Israel contra los Madianitas. Recuerden ustedes cómo él se sentía incapaz de hacer esta obra pero sobre todo dudaba de si lo que estaba viendo o oyendo era realmente de Dios y entonces pide un primer signo que es ver si Dios acepta un sacrificio que él le ofrece y sale fuego de la roca y efectivamente este es un signo para él de que Dios nuestro Señor es el que lo envía a esta tarea a esta misión eso le da confianza y la posibilidad de ponerse al frente de las tropas, de convocarlas. En el versículo 36 del capítulo 6, Gedeón le pide ahora un signo, otro signo a Dios. Y ya no es un signo referido a la identidad de Dios, sino referido a la realidad de la victoria, a la seguridad de la victoria en esta guerra a la que se lo envía. Y le dice Gedeón al Señor para saber si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel como has dicho voy a tender un vellón sobre la era un bellón un cuarito de cordero si hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco sabré que tú salvarás a Israel por mi mano como has prometido notemos esa frase «Vas a salvar a Israel por mi mano». Gedeón es bien consciente de que no es él el que salva a Israel, sino que él le presta la mano al Señor para que el Señor la use, pero que el que vence y salva es el Señor. Él confía en el Señor y le atribuye el protagonismo en esta obra salvadora. Eso hace grato a Gedeón a los ojos de Dios, porque no se atribuye la victoria ni arrebata la gloria que le pertenece al Señor. Es decir, está yendo a la guerra en la verdad. Y Gedeón, pero Gedeón le pide un signo que lo asegure acerca de la victoria. Va a poner un belloncito sobre la tierra para que pase allí la noche. Y si el rocío solamente sobre el vellón, y todo el suelo queda seco. Sabré que tú salvarás a Israel por mi mano como has prometido. El vellón se refiere al mismo Gedeón. Hay un juego de palabras que no se puede traducir al castellano en el hebreo que eh, eh, con el nombre de Gedeón y con la palabra velloncito. Entonces a ver si el rocío va a estar solamente sobre Gedeón. El rocío aquí, la gracia de Dios, va a estar con Gedeón con él y no con la tierra con toda la tierra así sucedió y Gedeón se levantó de madrugada estrujó el vellón y exprimió su rocío y era una vasija llena de agua un rocío abundante porque en Israel, en la Palestina el rocío por la noche es como una especie de llovizna que riega la tierra y entonces Gedeón le dijo a Dios todavía pide un, un, un signo mayor o de nuevo Le dice al Señor, no te irrites contra mí, si me atrevo a hablar de nuevo, por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el vellón, ahora que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Y Dios lo hizo así, aquella noche quedó seco solamente el vellón y por todo el suelo había rocío. Ahora es a ver si el Señor va a regar la tierra suya y no a los enemigos. No entramos en más detalles sobre este doble signo. Los santos padres han visto en esto eh, signos del Nuevo Testamento, pero no podemos detenernos en analizar la teología que hay detrás de este eh, doble signo del vellón. Pasamos entonces ahora a comentar el capítulo séptimo del Libro de los Jueces, el Señor... Reduce el ejército de Gedeón, le dice a Gedeón que son demasiados los hombres. Comienza ya la campaña. Gedeón madrugó y acompañado de sus tropas acampó junto a la ciudad o al lugar de Eyn una fuente. El campamento de Madian quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré en el valle. Y el señor le dijo a Gedeón, Los hombres que te acompañan son demasiado numerosos como para que yo entregue a Madian en tus manos. A ver si Israel se va a enorgullecer de ello a mi costa diciendo mi propia mano me ha salvado. Así que pregona esto a oídos del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboé. mil hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10.000. Fíjense que había un número como de 30.000 guerreros o soldados que había juntado, convocado Gedeón de distintas tribus. Y el Señor es muy celoso de su gloria por el bien del pueblo para que nadie se arrogue la obra de la gracia y, y entre en ese error tremendo. Entonces, el número puede ser una tentación para que se atribuyan la victoria a ellos, al número. Éramos tantos que nosotros ganamos. El Señor está empeñado en que esto no suceda. No lo quiere por el bien del pueblo, porque pensaría que por sí mismo puede vencer. Esto es importante, porque más adelante, precisamente, los eh, israelitas van a pedir a Samuel que les nombra un rey para luchar sus batallas, sus propias batallas. Esta tentación que aquí adelanta a Dios nuestro Señor, no es ilusoria, es muy real. Y después se confirma con la historia. Quedaron pues diez mil hombres para seguir a Gedeón. Y el Señor le insiste, hay todavía demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí te los pondré a prueba el Señor va a hacer una prueba sobre el ánimo de los combatientes, a ver su decisión de ir. Primero, ha eliminado a los que tenían miedo. Ya hemos visto muchas veces este tema, sobre todo en el comentario del capítulo 20 del libro del Deuteronomio, en el ritual de la Guerra Santa, el sacerdote dice que no se ha de temer. Llama a Israel, no temerás. Escucha a Israel, no debes temer. Y después los escribas apartarán a todos los que tienen un motivo de temor, los que han construido una casa, los que han plantado una viña, los que están comprometidos para casarse, tienen motivos para temer, se van a entristecer y van a debilitar el ánimo de la tropa. El principal inconveniente en el combate de la guerra santa es el miedo contrario a la decisión y a la fe y a la confianza en que el Señor, si lo ha prometido, cumplirá la promesa y salvará a Israel. Hemos visto ya también otras veces, y recordémoslo, tenemos que recordarlo, que este no temáis es también un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. No temas María, no temas José, no temas pequeño rebaño, al Padre le ha complacido darte el reino, no temáis a los que pueden matar al cuerpo, Temed más bien al que puede arrojar el cuerpo y el alma en la jehena. Hay que saber a quién temer, a quién respetar. A Dios tenemos que amarlo y el amor exorciza el miedo, como hemos leído en, el, en la primera carta de Juan. Y nuestro Señor Jesucristo también en la última cena recordémoslo también, porque es importante que mantengamos esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para ver, como lo hemos dicho, que el Antiguo Testamento nos contiene y nos explica el Nuevo y el Nuevo realiza lo que estaba oculto en el Antiguo. En esos temas de la Guerra Santa, está, de la Guerra Santa del Antiguo Testamento, está la guerra espiritual del cristiano, con distintas armas contra distintos enemigos, Pablo nos dice en Efesios que no es contra la carne y la sangre, no es contra hombres, sino contra espíritus, es una lucha espiritual, una guerra espiritual. Entonces Gedeón hizo bajar la gente al agua, como Dios le había ordenado, y el Señor le dijo, «A todos los que pasen lamiendo el agua con la lengua, como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro». Los que pasaban corriendo y tomando el agua con la mano, así como con la, mano, con la palma de la mano, esos eran los decididos, los que iban al combate, en cambio los otros se arrodillaban al borde del agua para tomar el agua, y esos no, no, no daban signos de una decisión tan grande de querer ir a la guerra y no importarles tanto la propia fe, la propia sed. 300 hombres lamieron el agua, llevándola con las manos a la boca y el resto de la tropa se había arrodillado para beber en la orilla es decir, unos bebían ya pasando pasando el río bebían, no tardaban tiempo en cruzar el agua iban tomando el agua mientras cruzaban los otros se detenían para beber y mostraban un signo de menor decisión no es que temieran, pero no eran decididos no tenían ganas de ir a cumplir la voluntad de Dios contra el enemigo solo 300 hombres quedan de 30.300 ustedes calculen el porcentaje a Dios va a decir Judas Macabeo en el libro de los Macabeos a Dios le da lo mismo vencer con muchos que con pocos no necesita el número le bastan pocos pero estos pocos tienen que estar totalmente entregados a él y decididos sus voluntades tienen que estar Unidas a la de Dios, tiene que haber una comunión de deseos entre los guerreros de la Guerra Santa y los del Señor. Y esto va a suceder también en el Nuevo Testamento. La lucha espiritual exige el amor perfecto, o lo más perfecto posible, porque ese amor es el que exorciza al miedo ese amor es el que permite confiar en el Señor y poner su esperanza en el Señor como vemos que el hijo pone la esperanza en manos del padre en el huerto allí vemos el modelo del guerrero de la guerra santa y vemos allí al victorioso es un solo hombre que vence en el huerto al enemigo los apóstoles se dormían no podían velar con el Señor en la oración él es el que vela en oración Y esa vela en oración le da la victoria. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con los trescientos hombres que han lamido el agua, yo os salvaré. Fíjense, no es con los hombres, no con ellos, Él los va a salvar, van a ser el instrumento que el Señor va a usar para salvar Él. No los hombres, ni siquiera esos trescientos decididos son capaces de salvar a Israel con su decisión pero sí son los servidores que necesita, dóciles, que el Señor necesita para ejecutar su obra. Y entregaré a Madian en tus manos. Esta es la fórmula de la entrega que ya hemos visto en otras veces. Es Dios el que entrega a los enemigos en las manos del guerrero. Que todos los demás vuelvan a sus casas. Tomaron en sus manos las provisiones de la tropa y sus cuernos de guerra, y Gedeón se quedó solo con los 300 hombres y el resto de los israelitas los envió a sus respectivas tiendas. El campamento de Madián estaba debajo del suyo, en el valle, ellos estaban en la montaña. Y ahora viene un presagio de la victoria. Aquella noche le dijo el Señor a Gedeón, «Ponte en marcha y baja al campamento porque lo he puesto en tus manos» está la fórmula de entrega. Le había dicho que lo iba a entregar, bueno, ya está puesto en las manos de Gedeón. Y le dice, baja y te vas a convencer de que es así. Claro que para bajar al campamento se necesita coraje. Bajar solo al campamento de los enemigos en la noche se necesita coraje. Pero más se necesita confianza en la palabra del Señor. Y esto es lo que quiere el Señor. Que Gedeón crea en su palabra y que muestre un gesto de confianza. Como vimos que hizo el Señor con Moisés cuando le ordenó que tirara su bastón al suelo y el bastón se convertía en serpiente y luego le mandó que tomara la serpiente por la cola. Sabemos todos que la serpiente se toma por la cabeza, que el que la toma por la cola le da un punto de apoyo, la serpiente lo va a morder inexorablemente. Y sin embargo Moisés obedece Poniéndose, exponiéndose a un riesgo de muerte, toma la serpiente por la cola y se convierte de nuevo en un bastón. Pero este bastón ha cambiado de sentido, ya no es el apoyo material sobre el suelo para afirmarse él mismo, sino que es el apoyo en la palabra del Señor, una nueva seguridad que tiene Moisés, de que el Señor está con él y que lo protege y que no lo entrega a la muerte. Algo así sucede con este mismo gesto del Señor cuando lo manda Gedeón ir por la noche a meterse entre los enemigos donde seguramente había centinelas. No obstante, si temes bajar, ve primero con tu criado pura, le permite ir con un compañero y escucha lo que dicen. Puede ir con, con su servidor. Seguro que se fortalecerá tu mano con ello y luego bajarás a atacar al campamento. Bajó entonces Gedeón, como le decía el Señor con su criado, hasta la extremidad de las las avanzadas del campamento, los madianitas y los amalecitas y todos los hijos de oriente habían caído sobre el valle numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena de la orilla del mar. Imagínense, él iba con 300 hombres y los otros tenían más que los 30.000 que el Señor le había ordenado licenciar. Lo que el Señor pide de Gedeón es la confianza, queridos hermanos. Fundamental la confianza. Y nuestro Señor también va a pedir de nosotros la confianza y la docilidad, la obediencia le dice a aquel leproso que curó el Señor, después de curarlo y darle muestra de su poder, le dice, pero no lo digas a nadie, y él, que había tenido fe para pedir milagros, no tiene fe para obedecer, y va y se lo dice a todo el mundo, desobediente. Acá vemos la la obediencia de Gedeón y la confianza de Gedeón. Y Gedeón se acerca entonces a las avanzadillas del campamento eh, enemigo tan numeroso, Y oyó que un hombre contaba un sueño a su vecino. Decía, he tenido un sueño. Un pan de cebada rodaba por el campamento de Madian, llegaba hasta la tienda, chocaba contra ella y la volcaba, quedándolo de arriba abajo. Un pan de cebada que rodaba. Y daba vuelta la, la tienda del general del ejército su vecino le respondió esto no puede significar más que la espada de Gedeón hijo de Joás el israelita Dios ha entregado en sus manos a Madian y a todo el campamento reconoce el enemigo entonces que se trata de que están derrotados ignora naturalmente que los israelitas son solo trescientos Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró delante del Señor, volvió al campamento de Israel y dijo, y dio la orden de ataque, «En marcha, porque el Señor ha puesto en vuestras manos el campamento de Madian». Y entonces comienza un ataque por sorpresa. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos, les dio a todos cuernos y cántaros, no llevan a espadas, cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros, y les dijo, Fijaos en mí, haced todos al mismo tiempo lo que hago yo. Cuando llegue yo al extremo del campamento, haced vosotros lo que me veáis hacer. Cuando yo y todos mis compañeros toquemos los cuernos, los tocaréis también vosotros y gritaréis por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que le acompañaron, llegaron al extremo del campamento, al comienzo de la guardia de la medianoche, cuando acababan de hacer el relevo de los centinelas. Tocaron los cuernos, rompieron los cántaros que llevaban en la mano, hicieron nada más que ruido, y entonces los tres cuerpos del ejército tocaron a su vez los cuernos y rompieron los cántaros. Llevaban en la izquierda las antorchas y en la derecha los cuernos para poder tocarlos. Ninguna espada. Y gritaron, la espada, por Yahvé y por Gedeón. Y se quedaron quietos, cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Se apoderó el terror de los enemigos, ellos mismos se asustaron. Dios arrojó un terror sobre ellos. Mientras los 300 tocaban los cuernos, el Señor volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento y se atacaron entre ellos en la confusión de la noche. La tropa huyó hasta Abed Hasitá, hacia Sertán, hasta la orilla de Abel Mejolá, frente a Tabat. Y entonces el Señor le da la orden a Gedeón de que sí, que los persigan. Y allí ellos los persiguen con la espada porque el Señor ha entregado a los enemigos en sus manos como se lo había prometido a Gedeón. Y lo había hecho con solo 300 valientes que no iban con armas porque Dios es celoso, no quiere que, se atribu- que nos atribuyamos sus obras y, por nuestro bien. Queridos hermanos, Aprendamos de esto lo que el Señor quiere, confiemos en su gracia, estemos dispuestos a seguir sus inspiraciones y el Señor nos dará la victoria en la guerra espiritual en que los bautizados estamos en el mundo. Que Dios todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los espero en el capítulo 14, el próximo capítulo de esta serie sobre la guerra espiritual. Seguiremos leyendo las Sagradas Escrituras.